0: exatamente, isso aqui não é uma ensinação não é nada do que você está achando que é isso é o retorno de Marretadas Podcast com esse som maravilhoso de um sapo que declama o seu amor para um <risos> clube de futebol exatamente e nós trazemos para você com toda essa presteza, com todo esse amor no coração né, evocando nosso amigo Marcos Cabral, Marquinhos Cabral torcedor assíduo do Papão da Curuzu, o retorno dele da sua revista que já foi semanal já foi quinzenal e agora é mensal a sua revista que se chama Marretadas Podcast, em sua nova temporada, em seu formato já antigo e hoje, vocês sabem que ele está aqui comigo, ele que é locutor, que é jornalista, que é dançarino de boate, que é coviro, que entrega lanches, ele que faz tudo nessa vida para ganhar o seu dinheiro e servir a sua amada, quem é você, fale comigo.
1: Olá, Daniel! Olá, ouvinte! Sou Carlos Oliveira Vulgo! Cantada Daniel um prazer estar de volta aqui no nosso queridíssimo Marretadas, né? E você disse, dançarino de boate, na minha mente aqui, na minha rádio mental, já veio aquela famosa vinhetinha, bem-vindo ao Clube das Mulheres. <risos> Grande clube das mulheres em São Paulo, né? É verdade. Tem? Quem Nuno, anos 90, né? Bem vindo aquela musiquinha eletrônica de fundo. Mas é isso, Daniel. prazer estar de volta com você, a gente que fez a parceria aí nesses últimos meses com narrando Premier League, fizemos a série final do NBA, narramos os jogos finais do NBA e estamos de volta para falar de assuntos variados aqui no nosso Marretadas. Que aqui a gente consegue falar zoando, a gente consegue falar trazer assuntos sérios para debater aqui o pessoal ouvindo a gente, neste mundo meio estranho né, que a gente está vivendo ultimamente, a gente tenta trazer um pouquinho de reflexão e diversão para a galera também que está ouvindo a gente.
0: É verdade, o mundo anda muito complicado, assim, e sempre foi complicado na verdade, parece que novos fatores que são antigos, que surgiram nos últimos tempos, trouxeram de debaixo da terra diversos vermes, que já faziam das suas por aí, mas agora estão fazendo as claras porque perderam todo o pudor e vergonha de se expressarem e de agirem de maneira nociva para com pessoas que são o que a gente chama de minorias de direitos, como mulheres, negros, indígenas, deficientes, LGBTQI, APN+, Dentre tantas outras pessoas e se sentem assim, né? Se sentem empoderados, principalmente quando elegem governantes tão deletérios e de genocidas como os que estão aí. Então a gente vai enveredar um pouquinho sobre esse assunto, mas o nosso tema central hoje, nosso tema central tem a ver com algo com um filme. Tem a ver com um filme, mas nós não vimos esse filme, a gente não pode falar dele especificamente, mas nós já vimos esse filme, porque já, já teve tanto hype no Twitter. Muito, muito, muito. Tantas
1: fotos de cenas. Né? Sim, em tantos vazamentos. Tantos que vazamentos. Ele, que é aí que eu acho que o filme vai ser lançado em, em, no TikTok ou em Real Reels no Instagram. Porque toda hora tem, uma, tem um vazamento novo. Mas vamos deixar a galera curiosa pra saber de que filme a gente vai falar. Que é um Sim. filme que a gente já falou aqui de, de filmes que foram lançados. A gente não assistiu, a gente avaliou os filmes. Que uhum. foi no dia que a gente chegou à conclusão que todos os caminhos levam a Tom Hanks. Exato. Ele foi um dos, talvez um dos episódios mais clássicos do nosso, do nosso programa aqui. Esse filme vai ser lançado, mas já temos opiniões aqui sinceras sobre esse filme. E daqui a pouco a gente vai fazer uma menção a ele também, que talvez depois de Tom Hanks seja o segundo maior personagem desse podcast, que é Jean Renault. Vou citar Jean Renault. Mas antes, o Giro do Twitter. Peraí, me dá só um segundinho. Giro do Twitter?
0: Eu prometi sonoplastia. Tem
1: sonoplastia. Tem. É... Essa vietinha é muito legal. Muito legal. <risos> Agora
0: é a hora do giro do Twitter. Sim. <risos> Vamos comentar tweets que chamaram nossas atenções. E você, Carlos, você vai começar. Você vai trazer o que há de mais, assim, saboroso nessa rede social tão informativa.
1: Vamos lá. Sim, sim. Eu trouxe um. Eu acho que esse um ele vai ser bem disputado aqui. Bom. Cito o personagem que publicou o tweet. Do, foi publicado pelo senhor Paulo Figueiredo Filho. Ele, se eu não me engano, é neto de um dos presidentes da época da ditadura, neto ou bisneto, né? Então, do, do Figueiredo. E ele é resolveu. Nós, nós passamos o mês de junho. O mês de junho foi o mês da conscientização, né? Do LGBTQIA, né? PA, né? O mês de contas contra homofobia, né? Só que aí a galera é meio assim, né? Se tem homofobia, se tem um mês orgulho do orgulho hétero, do orgulho, do orgulho gay, né? Do orgulho uhum. homossexual, tem que ter um mês orgulho hétero. Né? Tem que ter um dia do orgulho hétero. E aí, o nosso não querido, pelo contrário, Paulo Figueiredo Filho, no dia 1 de julho, assim que terminou o mês do orgulho LGBTQIA+, ele veio e quis proclamar o um mês orgulho hétero. E aí, Paulo Ferido postou o seguinte, abre ar, o tweet foi postado no dia 1 de julho às 7h53 da noite, provavelmente eu estava ouvindo a voz do Brasil quando ele postou esse tweet, olha só. Verdade. Conforme adiantei, começo hoje a celebração do orgulho hétero, o farei confirmando o meu estereótipo de macho tóxico, fazendo basicamente o que faço sempre, hoje, beberei uísque e praticarei coito hétero. Amanhã jiu-jitsu, bacon e mais coito. Domingo, igreja e futebol. Bom FDS, bom final de semana. Oh.
0: É, cara, você fica um pouco assim, abismado, né? Porque assim, a gente pode quebrar, a gente pode quebrar esse tweet dele em algumas coisas, em algumas coisas que a gente observa. Primeiro, olha só, conforme adiantei, já avisou antes, então, assim, isso já estava avisado. Isso não é surpresa para ninguém. Não é surpresa para ninguém. Começo hoje a celebração do orgulho hétero. Aí você vira e fala assim, poxa, mas ser hétero é algo a se orgulhar? Porque, assim, quando a gente fala em orgulho, a gente fala né, orgulho, consciência, a gente sempre fala de uma forma de protesto, né? A gente está ali com aquele... Se você se orgulha de ser o que você é, porque você, é, a sociedade, não aceita você como é. Então você tem que reafirmar esse orgulho justamente porque é necessário que as pessoas vejam aquilo como normal. Porque socialmente a gente, né, quando alguém é diferente da gente, a gente tem mania de temer essa pessoa, de afastar essa pessoa, Sim. de colocá-la de canto, marginalizá-la. Então assim, o orgulho está ali para te mostrar o seguinte: olha, eu me orgulho de ser o que eu sou e eu não sou nocivo para você. Aí ele vem e celebra o orgulho hétero Aí eu pergunto pra você, Carlos Oliveira Você é uma pessoa de fino trato Uma pessoa que caminha Pela alta sociedade colinense Eu pergunto pra você Você já viu algum hétero ser marginalizado Na sociedade colinense?
1: Não é. Jamais E falo sem nenhum medo de errar Eu acho que nunca na história da humanidade Alguém sofreu preconceito Por ser hétero Deveria Sim. Deveria, acho que preconceito contra hétero é o preconceito que a gente aceitaria. Mas não. Acho que não. Acho que nenhum hétero apanhou na rua por ser hétero. Eu acho que nenhum hétero apanhou na rua Por estar de mãos dadas com, com uma mulher ou com um homem hétero. Né? Acho que isso não aconteceu. Nenhum hétero foi marginalizado porque. Nenhum beijo hétero foi marginalizado em cinema Em e... filmes Nós tivemos recentemente o filme do Buzz Lightyear Que saiu, tem uma cena de um beijo De um beijo entre duas personagens mulheres Que dura 4 segundos Só que não boicotar o filme por causa de 4 segundos
0: E Você não sendo um muito atenção... bonita
1: Exatamente, porque as pessoas não tiver prestando atenção No filme, nem vê ele, tão rápido que é Nunca ninguém boicotou, por exemplo O filme Homem Aranha, porque o Mary Jane beija O Peter Parker, ninguém Nunca boicotou o super-homem Porque o super Homem beijou a, a Lois Lane e nunca um hétero foi agredido com uma lâmpada na rua. Então. Não. Não acho que a heterofobia está no mesmo nível da cristofobia, né? Exatamente. Só existe em Ratanabá.
0: Existe Exatamente. E aí tem aquele negócio, né? Você falou você tocou em cristofobia. É um negócio engraçado, porque até onde a gente sabe, isso vai redombar num próximo Twitter que a gente vai descrever, porque ele é uma figura. E aí nós vamos avançar um pouquinho para partes do TikTok, que né, o nosso giro do Twitter também chegou ao TikTok. E aí, cara, quem queimou e matou a gente foi a própria Igreja Católica, foram os cristãos. Então, assim, você não tem como falar em cristofobia, né? Você tem, você, você não pode chegar a esse ponto. Tipo, nenhum cristão hoje no Brasil é perseguido por ser cristão. Você pode alegar cristãos no Japão que já aconteceu, mas isso são questões históricas. Mas conhecidamente, comprovadamente, a Igreja Católica perseguiu, matou, mutilou, torturou e queimou pessoas. Então, assim é porque tu é hétero, tu sofre, não sofreu. E eu acho que um pouquinho de bullying não faria mal nesse caso.
1: Sim. E só uma... Da gente continuar dissertando esse tweet que a gente viu aqui agora... Eu quero fazer uma citação na descrição da tá Citar aqui o canal do Thiago Santinelli... Que foi um achado que a gente teve esses dias... Muito legal... Sim. Ele tem um vídeo de react... Que ele, reage, que ele reage aqui a um... A um pastor... Ao pastor Lucinho... Esse, eu não sei se você já viu esse vídeo, Daniel... dele reagindo... É basicamente o pastor Lucinho numa uma pregação, podemos dizer assim... Sim. Em, em que ele conta aos risos como que jovens da igreja que ele vai... Vão até uma festa de Umbanda, de, de Candomblé... De uma religião de, de Matriz africana que estava acontecendo... E eles simplesmente atrapalham propositalmente a, a festa... Ele conta isso rindo, né... Que os jovens chegam lá... Atrapalha, eu tava lá o preto velho. Quando ele se, diz, ele se diz preto velho, ele se refere ao pai de santo de forma pejorativa, né? Uhum. E aí, em, em um certo momento, aí o Thiago reagindo, né? A polícia chega, obviamente, a polícia trata ele com um certo carinho, né? Porque. Com deferência. Exatamente, né? quase pediram perdão, né? Por ter chegado lá. E no final, desse, o, o vídeo do Thiago, o, o vídeo do, do Thiago tem um pouco mais de 20 minutos. Até a gente pode colocar depois no um link que o pessoal quiser ver do Thiago Santinelli, no final ele conta que um dos jovens volta com uma peça, que é o cachimbo, que eles roubaram do, da, 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 da entidade que estava sendo homenageada na festa. E aí, que ele fala de cristofobia, imagina, e aí ele contou isso rindo, né, numa boa, imagina uhum. se o pessoal de um praticante de Ubanda invade uma igreja evangélica e rouba a coroa de Jesus, a conversa que não ia ser então Exato. isso aí e ainda mais e, e acho que só, só imagina e outra coisa também a gente teve um vídeo da Bruna Carla recentemente também numa num podcast Sim. que ela fez que, que entra nessa questão aqui que volta para a questão da, da homofobia que a gente tá falando em que ela só teve esse vídeo que ela conta que ela vira pro amigo dela e fala assim com amigo dela ela diz que tem um amigo que é gay né que vai se casar e pergunta para ela se ela seria no casamento dele ela fala assim não, eu não vou no seu casamento Porque eu vou orar por você Eu não vou cantar no seu casamento E aí Tem o tem um vídeo react também do, do Thiago aqui, que é muito bom ele falando Que esse pessoal da igreja Aqui, sem querer generalizar Mas infelizmente acho que a maioria Acaba sendo assim Eles têm uma alcunha moral Que eles se sentem no direito de julgar Sim. Se sentem no direito então eu vou orar por você porque não é isso que Deus quer pra você. Então, cara... É uma mistura de homofobia... Com intolerância religiosa que não dá. Acho que assim... Cada um tem o direito de crer no que quiser... Frequentar a igreja que quiser... A gente não vai brigar com isso. Só que não pode... você querer que as suas ideologias... Sua crença... Vá pra cima de mim... Que não acredita nas mesma coisas que você... Do Daniel... Que não acredita na mesma coisas que você... Porque todo mundo tem direito ao seu livre culto... Mas desde que não atrapalhe a sociedade... Né, então a gente dá para fazer uma discussão muito, muito grande sobre isso. Recentemente teve o caso da menina de 11 anos que não permitiu ela fazer um aborto legal porque ela estava grávida. E, o, e, e a sim, maioria sim. Do, E todos os, os argumentos iam pro lado religioso. Ah, porque Deus não sei o quê. Deus. Cara, não. Acho que tem momentos que a religião não deve entrar em discussão. E esse é um deles. E aqui, voltando ao tweet aqui do nosso... Sobrinho, neto do Figueiredo aqui O Figueiredinho Sim. Que ele fala isso, né Ele termina o Twitter falando isso, né Domingo, igreja e futebol Exato Como se isso significasse alguma coisa, né A pessoa vai na igreja e se acha melhor que os outros Se acha virtuoso,
0: né E aí ele só confirma essa visão canistra dele, quando ele diz o farei confirmando o meu estereótipo de macho tóxico a gente já viu bastante a discussão sobre machismo na sociedade né, o que a misoginia faz, e fala-se sim relacionamentos tóxicos, machos tóxicos, sejam eles de direita, extrema direita, machos que sejam, e o cara é, é engraçado, porque assim, sob uma peste de querer desafiar um grupo de pessoas que nem tá ligando porque esse cara existe que eu vou ser bem sincero, sabe, tipo você acha que as pessoas estão ligando para que esse rapaz, que, porque o que ele está fazendo, ainda mais dessa forma tão tosca que ele não, aí ele fala vou reafirmar o meu estereótipo de macho tóxico, fazendo o que faço sempre, assim, olha só, eu o que é engraçado é o seguinte, o que ele enumera o que ele enumera não há, considerando que provavelmente há um componente de de, 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 de consensualidade ali não há nada de tóxico no que ele fala, no que ele faz. Tipo, hoje, beberei uísque, o que há de tóxico nisso? A não ser que você exagere no uísque e promova é, atos contra pessoas, né? Atos nocivos contra pessoas. Praticarei coito hétero. Pra começar, né, bicho? Coito hétero, assim... Coito, né? Tipo, podia colocar, tipo, ah, vou transar. Não, vou praticar coito, né? Porque é virtuoso. Por que ele pratica coito? Porque ele se julga virtuoso então eu desconfio que esse coito hétero dele, é um coito hétero em que ele força a parceira dele a não usar métodos contraceptivos, porque o coito hétero é somente para, método, para modo reprodutivo e aí quando ela fala assim nossa, mas você podia usar uma camisinha aí ah, camisinha me aperta eu não sinto a mesma coisa e tal aí tudo bem, aí passa ela subjugada ali, espero que não aí na manhã seguinte, jiu-jitsu o que, que é de tóxico em jiu-jitsu? Não sei, a não ser que ele saia dando um leão nos outros na rua. Espero que não. Bacon. Se você comer bacon com moderação, não há problema nenhum. E mais coito.
1: Ah, então Só assim. Então aí tem uma coisa. Ah, a Bíblia, pro, a Bíblia proíbe, proíbe comer carne de porco, hein? Se ele vai na igreja, é, ele deveria saber isso. Tem essa questão. Tem esse se, o problema. Não se deve comer carne de porco, pois são, pois são impuros. Mas. Eles, eles leem a Bíblia conforme eles interpretam a Bíblia conforme eles querem também, mas enfim.
0: É verdade, faz o self-service na Bíblia. E aí no domingo, pra se dizer virtuoso, igreja de futebol. Bom fim de semana. Aí aquele negócio, né? eu vou à igreja, eu sou virtuoso, mas já, já se diz por ele, né? Já disse Papa Francisco, melhor a pessoa ser ateia do que ir à igreja e pensar mal de seu semelhante, fazer mal para o seu semelhante. Então assim. Esse rapaz aí que pratica o coito hétero Olha, é melhor ele ser ateu e ser uma pessoa boa, né? Do que ficar falando besteira em rede social Mas rede social é um pequeno recorte, né? O que Sim. ele faz fora dela enquanto comentarista Na Jovem Pan News é ainda pior Porque ele sempre reproduz falas assim
1: De uma qualidade muito
0: duvidosa
1: Então... Exatamente Os seus tweets, Daniel Traga os seus tweets
0: Vou trazer, mas antes eu só vou deixar aqui um recado,
1: um recado que a
0: Namastreta, arroba Jaceara, Jaceara Bri, lá do BSB, deixou pra ele, né? diz o seguinte, chamou o de coito, a gente já sabe que não transa, e só pra constar, nada contra afeminados, Tem muitos amigos que são, ressalto que você não imprima esse estereótipo de machão não, e na aula dos ursos, tu seria sucesso, tentando que vem. beijos. E... Boa. E aí embaixo vem uma imagem Que eu sei que Marquinho Cabral Homenageado nesse programa Que é o seguinte, tem um letreiro Fome, guerra, miséria Doença, reticências. Aí, Jesus, aí embaixo Jesus batendo na porta Aê Maurício, vamos parar de dar esse cu aí Essa imagem é fantástica Maurício, você está preocupando Jesus está decepcionando Jesus
1: Jesus está triste com você
0: Então pare com isso Mas vamos lá para os meus tweets. O meu primeiro tweet, que vai redundar, porque o meu, primeiro, meu segundo tweet ele é somente musical, ele vai trazer um pouco de, de balancê para esse programa. Mas o meu primeiro tweet é uma figura, é uma figura que traz uma anedota que diz o seguinte: Mulher em 1600 é o letreiro. Aí tem aqui tem uma imagem daquela piadinha que a gente faz para fingir que está arrancando o dedo. E aí embaixo, igreja. Aí tem um meme de um cara olhando para frente, depois olhando para o lado, aquele meme do cara que dá aquela piscadinha de olho e uma fogueira e isso me lembra uns tiktoks também em que o pessoal, né já que falamos de igreja queimando pessoas que o pessoal tipo, imita assim, mulheres na Idade Média aí mexendo com caldeirão, escrevendo coisas, lendo e escrevendo aí quando ela termina de escrever e fala alguma coisa tem uma que o cara tá imitando uma mulher assim aí ele escreve num caderno, seu corno ele vira, aí na hora que ele vira eles vêm fazendo a igreja, tocando o que Carlos, por favor É uma sacanagem É uma sacanagem Mas a gente viveu isso, gente, por quê? Porque desde os tempos mais antigos Não os tempos mais primórdios Já dizia mas os tempos mais antigos Passando também por idade antiga, idade média Roma clássica A gente sempre teve a visão da mulher né? A gente vê na sociedade Isso é um problema social e quando a gente fala sobre questão de generalizar, gente A gente não generaliza porque as pessoas são assim especificamente A gente generaliza porque a ideologia social é essa Então quando eu falo que eu não gosto da polícia Não quer dizer que não haja bons policiais Deve ter em algum lugar desse mundo Mas a ideologia da polícia militar, por exemplo Ela é de proteger patrimônio de gente que tem dinheiro Então pessoa pobre vai rodar na mão da polícia militar? Sim, se eles tiverem que escolher entre a farda e proteger um cidadão, Eles vão proteger a farda Isso é visível colocar a PRF, colocou um cara dentro de uma mala de um camburão com uma bomba de efeito moral e mataram o cara asfixiado sabe, e aí você vai falar assim ah, mas esses caras foram criados assim não foram, mas a ideologia da fada que eles vestem é essa e eles se sentiram impedidos a controlar uma pessoa com uma bomba de efeito moral dentro de um lugar fechado e essa pessoa morreu então não adianta falar que ah não mas esse tá, tá indo e os bons policiais olha eles estão em algum lugar que eu não sei mas estão mas a ideologia daquela daquela corporação é essa e aí uma vez inclusive um, um policial antifascista que é famoso aí ele foi se dizendo antifascista para o cara que escreveu o manual antifascista que é o Mark Bray e o Mark Bray falou com ele ah mas você ainda é policial Olha aí o questionamento. Ele nem, acho que nem é policial mais, que ele agora se tornou, se jogou para o mundo político. Mas é esse o ponto. E aí, com esse viés, com essa visão né, do que faziam com as mulheres xingadas de bruxa na Idade Média e que eram queimadas por ter um mínimo de conhecimento, ou por viverem suas vidas e serem denunciadas por qualquer pessoa que quisesse ser vista bem na sociedade, o que era um absurdo, a gente vem para os dias de hoje. E a gente sabe que no nosso lugar de fala, falar sobre isso, a gente tem que ver, reverberar as vozes que dizem, né, que, que, que tem o seu lugar de fala sobre isso, e eu queria de ler um conjunto de tweets que a Mile Lacombe soltou hoje justamente sobre o caso do, do, do anestesista e assediador, alguns tweets que ela que ela disse é, que é o seguinte, assim, ela traz bem claro essa questão, ela diz o seguinte ó, estão dizendo que o estuprador é bolsonarista de verdade gente, pouco importa o que esquerdistas, direitistas e fascistas têm em comum é a recorrência de abusos a corpos femininos, antes fossem apenas os bolsonaristas que estuprassem, assediassem e violentassem, eu convidaria a todos os homens que estão horrorizados com o que fez o médico a pensarem se já forçaram uma mulher a tocar seu pênis, já prensaram na parede por um beijo, já forçaram um boquete já tiraram a camisinha sem ela perceber, etc tudo isso é estupro a expressão sexo consentido não existe sexo e atos libidinosos foram, envolvem obrigatoriamente consentimento fora disso é estupro e ela fala mais uma coisa muito importante ela diz ó estupro não é sobre sexo, tesão, desejo e libido é sobre poder é ferramenta de controle e dominação, arma usada por exércitos. Não é crime cometido apenas por homens de direita, é crime cometido por comunistas e fascistas, direitistas e esquerdistas. Estupro é a ideologia em si. Então, assim, qual é a ideologia dominante? É do machismo, é da misoginia, é de que mulheres têm que se sujeitar a uma maioria, assim como negros têm que se sujeitar a uma maioria, negros e negras, assim como homossexuais, LGBTQIA, mais têm que se sujeitar... A maioria indígenas tem, tem que viver em sociedade e serem trazidos para a sociedade, entre aspas, moderna, porque eles têm que sujeitar ao que o homem branco quer e eles têm que aceitar a mineração em suas terras, a pesca predatória. Essa é a ideologia.
1: Bom, acho que essa ideologia se resume a uma frase do então candidato, hoje presidente, que diz que as minorias terão que se ajoelhar diante das maiorias. Exatamente.
0: Tudo se, reúne, tudo se resume a isso, gente. E a gente tem que ter isso em mente, porque o que essa gente quer, o que essa gente gosta é de sangue. E o que a maioria do povo gosta é de sangue mesmo. O estuprador tá lá ganhando um monte de seguidor. Por quê? Porque as pessoas não querem justiça. Elas não querem justa reparação. Elas querem ver o pau
1: torando. É. Desculpe pela e expressão. Essa? Não, tranquilo. E essa semana... semana passada, na verdade, eu... Eu conversava com, com uma moça que cobre, que cobre automobilismo no Twitter... E ela estava reclamando que muitas vezes... Que elas estão fazendo live... Algumas vezes os caras entram lá e começam a xingar... Tanto ela quanto outra menina que faz o programa... Pelo simples fato de elas serem mulheres... Né? Não é para ser uma opinião ruim... Para fazer um trabalho ruim... É pelo simples fato de serem mulheres... E aí conversando com ela... a gente eu comentei que ela assim... Os caras não gostam de mulher... E quando eu digo não gosta de mulher... Não é no sentido de do lado sexual da coisa, do lado de ser homossexual, não. Eles não gostam de mulher porque eles não suportam a ideia da mulher ser um ser, entre aspas, igual eles. Capazes de falar da mesma coisa que eles, até melhor do que eles, inclusive. Os, muito, muitos homens não aceitam isso. E ponto! E aí é onde parte pra isso, eles precisam dominar as mulheres de algum jeito. E aí é onde entra o machismo, tudo isso que o Daniel falou. Então, quando os caras não gostam de mulher, não é questão de não gostar do fator sexual, não. Eles querem a mulher como um ser inferior. Um ser que esteja lá apenas pra manter os desejos dele. Apenas. Aquela mulher antiga que fica em casa cuidando dos filhos enquanto o cara tá na rua faz outras coisas. Basicamente isso que eles querem.
0: Exatamente. É, é assim. E, e é mais do que comprovado que empresas e empreendimentos dirigidos por mulheres performam muito bem no mercado Mas esses caras têm que dominar, eles querem dominar, eles querem, é, querem calar as pessoas calar as mulheres, calar as
1: minorias porque no, no olhar deles, eles é que mandam o que não é verdade Sim, e acho que um grande exemplo disso, Daniel e aqui sem querer entrar no fator de quem está certo ou de quem está errado foi o caso do, da, da Amber com o Johnny Depp é, a Amber perdeu, perdeu a parte da ação né, dela ali. A reação do, do, dos homens comemorando que a Amber perdeu a, uma ação que ela estava com, com violência contra o Johnny Depp mostra muito isso. Porque quando eles aceitam o fato de que... Quando eles, eles comemoram o fato de que a mulher perdeu, eles estão falando assim, é isso aí mesmo, é, é, é bem inferior mesmo e tal. Tem uma figura muito exótica que apareceu no meu Facebook e eu comecei a seguir esse cara pelo seguinte. O cara, ele é um... Termômetro do que o bolsonarismo faz. Tudo que eu vejo no Twitter que alguém solta um dá dois dias ele está reproduzindo no Facebook. Sim. E esse cara passou uma semana inteira com postagens zoando a Amber tá? Eu até questionei ele porque se ele, se ele tinha algum ódio pra mulher, evidentemente ele não respondeu e nem vai responder, porque é assim que eles funcionam. Mas você vê as postagens comemorando que o cara perdeu, é isso que você. É, é o simples fato de ter uma mulher que perdeu. Pra eles é uma coisa, nossa, que maravilha! Exato,
0: quando na verdade perde todo mundo, porque a discussão de fundo mesmo você não chegou a nenhuma
1: solução. Exatamente, e a gente tá falando isso aqui tudo yeah. sem ser nosso lugar de fala, evidentemente, como o Daniel disse. A gente tá reproduzindo ideias que a gente vê, nossas amigas, mulheres, fazendo aqui porque evidentemente elas sofrem isso e a gente nem, nem tem noção do que é sentir isso na pele.
0: Sim, cara, você vê pessoas que dominam os assuntos, que discutem os assuntos há anos, que já estudaram com toda a propriedade e sempre tem que vir, infelizmente, um Boca Mole, um Zé Ruela, um Bosta Rala, encher a paciência. Encher a paciência, é tipo... Querer ficar diminuindo porque é uma mulher, que ele fala assim, não, mas eu também entendo, tudo bem. Uma coisa é tu chegar e discutir numa boa, é conversar, falar assim, ah, mas nesse ponto eu acho tal coisa, que tal isso, tipo, sugerir. Não, não sugere, desmerece. joga Sim. Tenta jogar para humilhar a pessoa. E aí nesses pontos de humilhação foi o que a gente teve essa semana, e não falando especificamente sobre machismo, mas já sobre uma questão de dominação também, o caso do estudante que está apresentando TCC, a professora o humilhou. Eu sei que não é culpa só da professora, ela também tem parcela de culpa, porque em trabalho de conclusão de curso, em questão de faculdade, um professor não existe para humilhar e dominar um aluno, ele existe para ensinar as coisas, para explicar, para mostrar o que está errado, mostrar o que está faltando. Não é, você não tem o direito de humilhar ninguém. Mas aí o cara foi tão humilhado na apresentação do seu trabalho que ainda enquanto se discutia, ele janela e jornalista matou olha que maravilha, olha que beleza olha que delícia cara, é preciso haver uma correta distribuição das responsabilidades nesse caso investigar e saber quem fez o que, quem falou o que, qual era a história, o histórico, o que estava acontecendo e ir a fundo e repartir muito bem as responsabilidades. Uma vida se perdeu, assim como tantas outras se perdem. Um rapaz, o dirigente lá, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, estava comemorando seu aniversário com o tema do PT com a camisa do Lula eu estou com uma camisa do Lula agora com a cara do Lula, estou vestindo minha camisa preta com a cara do Lula no meu peito porque eu não tenho medo dessa gentinha sem vergonha Fedorenta, virulenta e violenta. O cara tava comemorando o aniversário dele. Um outro se sentiu no direito de ir lá desrespeitar o tema e discutir e xingar. O cara saiu, voltou com uma arma e matou o cara. Aí tem uns aí que falam assim: ah, que um atirou no outro, foi um tiroteio. Não foi tiroteio. O que tomou tiro, o que começou a agressão, o bolsonarista, seguidor do presidente desse país, que incita a violência todo dia, que falou que ia metralhar petista no Acre, foi lá pra matar o cara. E ele tomou tiro de volta porque o outro era um guarda municipal e estava armado, que agiu em legítima defesa. E o colega lá, de Foz do Iguaçu, morreu, o outro está lá preso sob custódia. Por quê? Porque essa gente gosta de violência. Eu já falei isso agora há pouco. Gosta de violência, gosta de sentir o um gostinho de sangue na boca. Ninguém quer justiça. Esses caras não querem justiça. Eles querem é matar. Matar, marginalizar e mutilar. E para isso eles se armaram. E é esse tipo de atitude que eles não têm em outubro, quando essa ponta de aterro, perder a eleição, porque aí eles vão pra rua, eles vão querer marchar, vão dar uma de marcha. e nosso papel é fazer com que essas pessoas se sintam, sejam colocadas no seu lugar, voltem pro seu bueiro e sintam medo de sair na rua pra louvar um bosta genocida que, foi, que concorreu pra morte de mais de 600 mil pessoas. É isso que eu
1: acho. Faço suas, todas as minhas palavras, faço minhas, todas as suas palavras. Acho que você foi perfeito na sua colocação. Acho que quando você tem... Ah, mas o, o, fula, o presidente não mandou fazer, ele não pode mandar fazer. A gente sempre disse isso. Ele não precisa chegar e falar, vão lá e façam isso. É, é só você deixar o discurso entre linhas. Ele falou durante a campanha de 2018 que deveria metralhar os petistas. Uhum. Exato. Ah, mas não, não, não tem contexto que explica tal frase. É preciso metralhar os petistas com uma... Simulando com um tripé de microfone como se fosse uma arma. Então, é, é isso. Mas... É, eu acho que tá acabando, eu acho que a gente vai vamos ser, de demoraremos a limpar a sujeira, mas a gente vai dar um passo importante pra sair disso e sim, e sim somos contra ele aqui, acho que quem tá ouvindo a gente aqui agora talvez veio pelo cantado, às vezes o cantado não me posiciona, quem está falando aqui não é o cantado da NFL, não é o cara do cantado, quem tá falando aqui é um cidadão eu, Carlos, deveria estar dando, falando que nós vamos derrubar esse cara que tá aí porque eu acho que chegou no um momento em que não dá mais pra defender E seja quem for A gente precisa tirar esse cara daí Porque tá fazendo mal pro país Mas quatro anos desse ser Que tá aí, a gente não Não, não sei o que será desse país Então a gente precisa combater E se você tá ouvindo a gente aqui e tá achando que Ah, o cantado é esquerdista, Cara, por favor, é, saia Não vai fazer falta nenhuma Porque quem defende esse tipo de coisa Não é bem-vindo Não é bem-vindo, é bem acho que você tem, você tem as suas opiniões políticas, acho que todo mundo tem o direito, mas eu acho que você deve repensar quantas suas opiniões políticas vão de, defendem a barbárie, que é o que está do outro lado. Exatamente, você está certíssimo, são minhas as suas
0: palavras e olha, se você ainda concorda com esse, essa coisa que está lá no Planalto, por favor, vá embora, se retire, Suma da nossa vista, desapareça de nossas vidas, volte para o bueiro de onde você saiu e fique lá quentinho no meio do lixo e desapareça da vida pública desse país. Mas vamos seguir, vamos seguir, porque já falamos muito sobre esse tema. E o meu segundo tweet é só, é só um toque: assim, que a gente vai falar um pouquinho de filmes. Né? E eu venho trazer, assim, aquele toque né? Aquele toque de TikTok Mas não era TikTok, era o Vine Lembrei aqui, o, o Vine tinha momentos E de... eu vou tocar um Vine aqui Que eu acho que vocês vão se lembrar que é uma delícia Por favor, vamos lá January, February, March, April, May, June. Jason Eu simplesmente... Adoro esse Vine Esse menino com essa cara lisa Lendo os meses do calendário Quando ele chega em julho Ele não lê mais os meses É o artista que faz a vida dele Ele traz a arte pra fora Ele não precisa nem de autotune Porque a voz dele já modula Ele vai um Jason Derulo E Jason Derulo é um ótimo artista É um cantor <risos> que mistura pop Com rap, com soul, com funk Então assim, se tiverem a oportunidade De escutá-lo, escutem que vocês não vão se arrepender. E vão ficar igual esse rapaz lendo os meses do
1: calendário. Maravilha. Muito bom, muito bom. Antes de a gente partir para o tema do podcast, eu preciso fazer uma citação aqui de Jean Reno. Sim. Jean Reno, figuraça do nosso podcast já citado aqui algumas vezes. Eu assisti até uma, uma série na Netflix, chama Quem Matou Sara. A série, ela começou boa. O segundo episódio, a segunda temporada foi mais ou menos... A terceira, eu acho que os caras usaram uns tóxicos ali Sabe quando você não quer mais trabalhar? Você chega assim Não quero mais fazer, você precisa apenas cumprir a meta? Mas eu quero te pedir um favor Enquanto gente... eu vou ali,
0: rapidinho Explique o enredo de Quem Matou Sara Porque eu não sei nada Eu acho que o pessoal também talvez não saiba
1: Vamos lá então, vou explicar o enredo De Quem Matou Sara Quem Matou Sara é uma série da Netflix Lançada no ano passado, se eu não me engano Deixa eu só ver aqui As... Ah, a data certinha aqui isso mesmo quem matou Sarah 2021 exatamente são três temporadas qual que é a premissa da da dessa nossa gloriosa série existe Sarah é uma é uma personagem principal a série tem muitos flashbacks né a série tem muitos muitos flashbacks a temporada 1. Um, é, você tem o um Alex, que é interpretado pelo ator Manono Cardona, que ele fica Sim. 18 anos preso porque ele foi acusado e condenado de ter matado a irmã dele, a Sarah. E, e ele jura ser inocente. Então toda a série ela é o Alex tentando provar a inocência dele. E aí vários. São vários flashbacks ali. A Sarah morre num acidente. É, inicialmente, né? Na primeira temporada, você tem um acidente em que ela tá voando naquele, num paraquedas acoplado numa lancha, a, a, arrebenta você se acorda e ela cai. Inicialmente, acredita-se até a segunda temporada que ela morreu nesse acidente. E aí ele começa a se voar. E tem a família Lascano, que é a família dos amigos dele, ele é pobre, não tem a família rica, e aí os, os Lascano também. São envolvidos em várias contravenções, com cassino, tráfico de pessoas, prostituição. Família Lascano? Lascano, exatamente. Se lascando? Exatamente. E aí, ah, basicamente isso. Na terceira temporada, atenção que agora tem spoiler. Então se você não assistiu ainda e pretende assistir que matou Sara? pule esse pedaço que tem spoilers. A terceira você descobre que Sarah não morreu no hum. acidente. Sarah foi levado para uma clínica. Em que as pessoas tentam fazer a cura do quê? A cura gay E quem é o médico responsável por essa clínica? Quem interpreta o médico? É ele Ele Já renou. O homem
0: que faz papel de francês nos filmes. Qualquer filme que precisa de francês tem ele, inclusive nos filmes
1: franceses. <risos> Exatamente. Ninguém interpreta um francês, melhor. Um francês ou um francês, como Jean Reno interpreta um francês. Exatamente. E aí, a última série é uma viagem, muito louca. É o projeto, tem até o um nome, o projeto que eles têm ali. Que ela. Aí descobre que ela não morreu no acidente, porque ela tava grávida do Lascano velho, né? Que é o Olha pai dos amigos é. do Alex. E aí, ela é levada pra lá, a filha nasce, e ela tenta ser várias. Ela, ela sofre choques, ela sofre vários procedimentos. Então, e aí, o, inclusive, o, o nome da, do projeto é aquele projeto que a, que a mulher tem o um cabelo de cobra, como é que chama aquele projeto? Medusa. Medusa, projeto Medusa. Exatamente, o projeto Medusa. E aí, no final, quem mata a Sarah é Jean, é Jean Renault. Olha aí. É olha, aí,
0: olha aí as informações. Olha aí, olha aí o, o. Como é que eu te falo? Olha aí a entrega, né?
1: Sim. O francês. Assassino. Renault, ele interpreta o, o doutor Reinaldo Gomes de la Cortina.
0: Olha.
1: Ele, e... é um, ele é um. Ele é um mexicano francês. Ele é um, ele é um descendente de franceses que mora no México. Hum. Inclusive, quando eu estava assistindo a série Que apareceu o Dr. Reinaldo na cortina Eu falei, não é possível Não pode ser você, Jean você não É você Mas, e digo, e digo mais Nem Jean Renault salvou a série Porque o final é terrível
0: <risos> Mas também, né Olha a reviravolta que eles inventaram Você fica um tempão tentando desvendar um mistério Aí é como você disse Tipo, ah não, não quero mais trabalhar Eu quero acabar esse negócio aí inventam que a personagem que estavam querendo descobrir quem matou ela não morreu olha aí, mais spoiler tô rei spoilando falando num rei spoiler Aerofoil, spoiler igual aerofólio, aerofólio para o meu pai vocês sabem disso, e aí eles revivem a pessoa que não estava morta, ela tá viva então ela esteve morta, mas só no imaginário das pessoas, e aí colocam outra pessoa para matar ela num contexto de cura gay
1: olha que coisa bizarra é, é uma loucura. Sim. E, ah. e, 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 a, e a cura gay, os é, tratamentos são choques, máquinas de choque e botar mulheres para fazerem sexo com homens que são gays. É, é, é terrível. E vai mais um spoiler. Hum. Jean Renault morre em uma dessas máquinas de choque, hum. torrado, igual a frigideira, igual a torradeira. Olha aí,
0: também bem feito, bem, bem feito, feito. bem feito, foi querer foi que foi achar, achou que tava expulsando Satanás as
1: pessoas, mas tava só prejudicando. Então tem que morrer mesmo. É isso. Feita essa introdução, vamos falar então do tema que são filmes, que são filmes ruins que a gente acha que que a gente acha bom. porque Em 2023, será lançado o filme Barbie. Barbie, isso. o filme que é um futuro filme. Segundo a Wikipédia, é um futuro filme americano de comédia romântica baseado na linha de brinquedos da Barbie e da Mattel.
0: Exato. O
1: filme é dirigido por Greta Gerwig, a partir uhum. de um roteiro coescrito com Noah Balbert. É o primeiro filme live action baseado na boneca, depois de uma série de filmes de animação diretos para DVD. Margot Robbie vai interpretar a Barbie e Ryan Gosling vai interpretar o Ken, exato o boneco e o nuco aí o, por exemplo ele tem vários <risos> papéis importantes aqui né o nosso querido o Greg Olin aqui né sim tem vários papéis importantes mas ele vai interpretar o quem
0: é, e dizem que ele vai ser um dos quem que vai ter mais dois quem no filme
1: é, exatamente é... exatamente a escolha da, da. A previsão de estreia é 21 de julho de 2023, nos Estados Unidos e 20 de julho. Daqui a um ano, então, basicamente.
0: Exato, estamos na contagem regressiva e eu quero deixar um disclaimer aqui. Nós não estamos falando que Barbie vai ser um filme ruim, que fica bom. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não viu ainda. Assim, a gente já viu tanta coisa dele no Twitter que a gente acha que eles vão lançar... O filme já tá todo no Twitter. Se você procurar ali... Juntar as, as fotos? Juntar as fotos, você vai ter o filme inteiro. Tipo, é. você imprime tudo e faz igual àquele, aqueles bonequinhos que você vai desenhando, cada folhinha de papel e vai passando para virar um desenho animado. Você faz aquilo. Você imprime todas as fotos e vai é passando que você vai ver o filme inteiro. Assim, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe que o quem vai usar a cuequinha... Cuequinha, rapper com postura ladrão anos 2000, entendeu? De colete. A gente sabe que a Barbie vai andar de, de patins e vai ser perseguida de patins por inimigos. A gente já sabe muita coisa desse filme. E, e uma
1: é... coisa que saiu, que me deixou preocupado, que aí eu acho que deve oh. ser criticado, que dizem que a música Barbie Girl de Aqua não está no filme. E isso é um erro gravíssimo. Isso é um debate muito grande. Espero que a produção negocie com a Aqua seus e seus empresários pra que Você não faz um filme da Barbie Sem a, sem a música Barbie Girl Exato E, e digo mais se, 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 e Na versão em, em português Brasil Você deve colocar a música Kelly Key Sim Que é eu sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado, fique ligado ou
0: se não você pode colocar a música da Kelly Key nos créditos iniciais e no final você coloca a versão de Edson Cordeiro para Barbiguel porque Edson Cordeiro foi o primeiro a cantar Barbie Girl no Brasil na televisão aberta brasileira tem que fazer aqui esse pequeno disclaimer tem que trazer essa figura essa figura lírica e pop brasileira que é Edson Cordeiro e que... Barbiguel também
1: Grande, certo? então esperamos que seja corrigido esse erro porque eu tenho uma teoria ou esse filme é muito bom é uma lavagem de dinheiro gigantesca mas eu acho que ele vai ser bom porque eu
0: assim porque a Greta Gerwig ela, ela vai ter aquele aquele apuro aquele assim esse filme vai ditar moda vai ditar esse filme vai trazer figurinos esse filme vai fazer o retorno de peças de roupa que estão adormecidas nos armários de todos os brasileiros e brasileiras e cidadãos mundiais Mundo vai, vai ditar moda esse filme. Escreva o que eu tô falando. Vai trazer okay. uma história engraçadinha, uma história
1: leve, uma história pra família e vai ditar moda novamente. E Michael Robbie tem tudo para mandar bem demais, porque ela é uma baita do uma atriz.
0: É verdade. A única que minha única questão com ela é que parece que ela é a única loira de Hollywood hoje. Ninguém mais chama Charlize Theron pra fazer filme. Ninguém chama mais Amber Heard lá por causa das questões com a Ninguém chama mais Kate Blanchett. Onde estão as outras loiras de Hollywood? Eu questiono.
1: Eu também questiono. Só uma perguntada. Se fosse no Brasil, quem interpretaria Barbie de uma maneira bem legal? Uma atriz brasileira.
0: Olha aí, você pegou pesado, porque eu não conheço as atrizes mais novas que estão por aí. Não conheço mesmo, sim. Eu não sei te dizer. Eu acho Muito que em tempos... Sereno. Acho que em termos e seria Daniele Vinetz.
1: Daniele Vines, concordo. Acho que também faria o um bom. acho que atualmente seria Larissa Manuela. Sim, Não, pode, pode ser. ser. Larissa Manuela. E João, Vicente, e, João, e, o, e João Vicente interpretaria muito bem também o, o Ken. É nós, teríamos como,
0: nós teríamos como quem? João Vicente, teríamos Felipe Neto e teríamos Cauê Moura. Os três quem? Do
1: filme. <risos> Moura de Ou quem, talvez quem? o
0: menino que interpretou o Cirilo pra colocar um negro, um -Negro também.
1: É isso aí. <risos> -Negro, verdade, verdade, verdade. O Cirilo. Boa, boa, boa. Bom, é isso. Dito isso, feito esse disclaimer, vamos aos filmes em que nós vimos. Sim. Que eu gosto, gostamos. Sim. Que Muita gente acha que é ruim. Mas são filmes bons. Quem começa, Daniel? Quem começa? Eu vou começar
0: hoje porque eu vou trazer um filme desse ano. assim. Tá quentíssimo. Você, assinante da Amazon Prime, prepare-se. Você que ficou esperando aí. Você viu o trailer. Você achou que a catástrofe seria imensa e imediata. E ela foi, porque o filme é uma catástrofe. Mas é uma catástrofe gostosa. Que é Moonfall, A Ameaça Lunar, de Roland Emmerich. Quando a gente fala em Roland Emmerich, a gente fala em vários filmes Desses de catástrofe Se eu não me engano, Roland Emmerich Que é um produtor famoso um Produtor, cineasta ele, 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 ele dirigiu Independence Day Godzilla de 98 Soldado Universal Stargate, 2002, Filme de catástrofe é com ele Dia Depois de Manhã, 2012 Independence Day, o ressurgimento né? Resurgence. Filme de catástrofe é com Roland Emmerich E aí ele vem com essa bomba Pra cima da gente e o que é a Um é um negócio assim, a galera tá lá, vivendo a vida, o pau torando, a chinela tá cantando, a vida tá correndo, e aí um cara que era um professor universitário, na verdade não, é, não, acontece uma treta no espaço, tem uns astronautas lá, rola uma treta no espaço, um desses astronautas é a Hale Berry e o outro é o Patrick Wilson, isso mesmo, e aí rola uma treta no espaço gente morre, nave detona, dificulta para voltar para a Terra, é um esculacho. E a galera põe a culpa do Patrick Wilson. Ah, você é o culpado aí desse negócio. E aí, dez anos depois, um teórico da conspiração... Sim, um teórico da conspiração. É como, é como se um tarólogo estivesse analisando a astronomia. Ele, John Bradley, que ele tem o nome de professor Casey Hausman, ele acredita que, além da Lua não ser um satélite natural, mas uma mega estrutura artificial... Deus. Ele consegue, ele começa a fazer cálculos e ele observa que a lua está se aproximando da terra. Olha aí o problema, é um negócio complicado. E aí ele vai atrás da nada: nada, não, o que é isso, rapaz, que história é essa? Você está louco? Não sei o quê. E ele acaba encontrando esse astronauta lá que tá, tá um alargado, chateado eles se encontram mais pra frente em um desses eventos dele, porque de fato eles vão examinar essa normalidade na Lua e essa questão da Lua tá chegando mais pra próximo da Terra e aí os membros da tripulação que foram lá dar uma olhada nessa história aí que tinha um buraco gigante na Lua pautaram pro lado deles e eles vão pro saco e aí o que que, que que acontece a Lua de fato começa a se aproximar e vem caindo pra cima da Terra e aí essa galera, assim, vai levar um tempo para ela chegar, evidentemente, ela não vai cair Imediatamente na Terra E aí tem que haver Uma, uma missão da NASA é, para tentar destruir Esse ser que tá lá na lua Eles chegam, Como se fosse um enxame preto de, Parece nanorobôs A NASA hoje, a NASA não, Hollywood Hoje adora nanorobôs, né? Sim. Então parece um enxame negro De nanorobôs, que ataca e mata Tudo e tal, tal e aí eles vão, só que a Lua vai chegando efeitos vão acontecendo a gravidade da Terra é afetada desertificação anormalidades, destruição de tudo, ondas gigantes e tal e aí eles conseguem se lançar a Lua, né, Casey Housman Hailberry, também tá lá na nave, agora voltando a ser astronauta, e Patrick Wilson e daí eles estão indo lá bicho pegando e tal, claro, o pessoal também fugiu, assim, apresentam as famílias, né, as famílias da da, 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 da Hale Berry familiares de Patrick Wilson, eles vão tentando fugir e tudo também para se esconder e tal e aí eles chegam na lua, quando eles chegam na lua, eles, né, saem num veículo lá da navezinha e eles vão entrar naquele buraco lá e isso sem tentar chamar a atenção desse enxame de robôs, e eles têm uma arma que é um gerador de EMP é um pulso eletromagnético que poderia destruir esses dano robôs. Beleza, né? quando eles entram lá de uma forma ou de outra, eles chamam a atenção desse enxame, o enxame, vai trazer. Só que eles são tragados, assim, eles, eles entram na lua e a lua de fato é uma mega estrutura. E aí, é eles, isso. E aí eles são puxados uma parte lá dentro e lá dentro, de acordo com algumas memórias, alguns arquivos, eles descobrem o quê? Olha, olha a ideia. A lua é uma mega estrutura que, que abriga arquivos de vida, uma coisa assim. Por quê? uma civilização muito avançada no passado, vivia, é, vivia né, comandava ali uma, como se fosse uma federação, e vivia em planetas e fora de planetas, uma coisa maravilhosamente tecnológica e moderna, e daí a inteligência artificial que, que ajudava né, a, a manter esses locais sobrevivíveis, digamos assim, estou falando de forma horrível, ela se vira contra os humanos e começa a destruir tudo Então eles começam a mandar Pequenas naves, pequenas arcas Para os confins do universo Para tentar fazer essa civilização sobreviver E uma dessas arcas é a Lua Que aí cria a Terra A Terra sobrevive Começa a evoluir tudo tudo. Só que aí essa entidade De enxame, de pretos Encontra a Lua E começa a fazer com que a Lua vá chocar com a Terra Para destruir tudo e nesse mó foto todo, sabendo isso tudo, conhecendo isso tudo, eles conseguem derrotar esse enxame porque o nosso teórico da conspiração se sacrifica, fica para trás um dos veículos que eles estão usando para poder voltar para a nave, voltar para a Terra, e ele usa o gerador de MP e destrói esses nano robôs. E aí a Lua começa a voltar para o seu lugar. E aí, enquanto por um lado eles voltam para a Terra, eu, Barry, Patrick Wilson nosso Casey Houseman Que se sacrificou e explodiu tudo Lá dentro dessa mega estrutura que era a lua O que, que ele faz? Ele se torna parte da inteligência artificial Que tá na lua Ele se torna parte da consciência lunar E ele aparece junto com a avó dele lá Da mãe dele lá É um negócio assim, emocionante É uma emocionante. coisa emocionante É um filme que você olha e fala assim, uau E você chora, eu sei que esse filme tem fãs no Twitter A Luciane, eu sei que você gosta desse filme Já vi um monte de vezes eu sei que esse filme atrai fãs, e é assim quer catástrofe? Tem catástrofe mas você fala assim, você tem que desligar muito a sua crença na realidade pra
1: acreditar que a lua não é a lua é aquele uhum. filme que você não assiste pra pensar, você apenas assiste exato você não vai sentar, ou oh, agora eu vou ver um filme que vai fazer eu pensar, não, você, é aquele filme que você apenas assiste é aquele filme que você passa e fala assim, eu quero ver a terra levando ferro
0: boa é, é isso que você tem lá, você tem isso é ao vivo, é em cores, tá na Amazon Prime. Quer, quer ter uma diversão que só vai te fazer assim, passar sem precisar pensar um segundo? Assista.
1: que não é que se você desliga o cérebro. Fica a dica: Mufal. 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 No Amazon Prime. No Amazon Prime, ao vivo. Exatamente. É, é Mufal? Tem, um, tem, tem um subtítulo, não tem? É.
0: Sim. Ameaça Lunar. Ameaça do porque a Lua tá... Me... Não é a Lua que tá ameaçando, mas ela tá caindo, né?
1: Então... Hum. Ameaça, porque em português tem que ter o, o, o subtítulo, né? Porque em inglês é só a Monfal. Exato. Mas é em português, português é tem que ter uma é. explicada, Aliás, né? nós fizemos nós um episódio sobre filmes traduzidos pra português. Sim. De Portugal, inclusive. A rapariga do, do trem é muito legal. Exato. Ela está lá. Ela está Exato. no trem. Sim. Também, eu também trouxe dois filmes. Sim, eu trouxe Adam Sandler, mas eu vou deixar ele depois Porque tem que ter o Adam Sandler Adam Sandler vai fechar esse episódio Vai fechar esse episódio porque o Adam Sandler é o, é o melhor ator de filmes ruins Aliás, depois que ele começou a fazer filme de drama, ele ficou muito bom, inclusive Sim Os filmes de drama dele são demais Esse Eita. último que foi na Netflix de basquete Arremesso final É espetacular Disney, eu, vou, eu vou assistir ele ainda, mas dizem que é muito bom Aquele outro do. Da, das pupilas, negócio de diamante lá também. É incrível. Passou no SBT, as Pupilas do Senhor Reitor. As Pupilas do <risos> Senhor Reitor, muito bom. Não é esse, mas é da é Netflix <risos> também. É... Eu trouxe um filme que acho que esse muita gente nem sabe que existe. Hum. Mas eu assisti esse filme duas vezes na minha vida. As duas foram no cinema no, no, na no, sexta-feira à noite no SBT. Olha. Aquela sessão de cinema que tem depois do Ratinho
0: Não sei o nome, mas sim
1: Vamos ver aqui SBT Cinema de Sexta Preciso trazer o nome certo aqui é o, é o Cine Espetacular Ah, eu ia falar Cinema Espetacular Mas é sim o Cine, É o Cine Espetacular Tinha dois filmes, Te, teve um filme que eu vi Que eu não, não lembrei o nome dele que é um cientista com, uma, com uns bichinhos que moram na floresta. Eu vou lembrar o nome dele. Mas aí, eu lembrei esse. Inspector Gadget. Ou, em bom português, Inspetor Bugiganga. Você já deve assistir o desenho do Inspetor Bugiganga, provavelmente. Com certeza, um
0: clássico. Um Exato. clássico do próprio SBT. Adorava Exato, ele. Também. A Penny, o Garra.
1: O Garra. A musiquinha, né? O Bugiganga. Dê, 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 dê. Fizeram live action. Olha aí, não um sabia. Bugiganga. De Você 19. Sabia que... Opa, peraí, o que é isso? Desculpa. <risos> é, é um Bugiganga, é um Gadget. Aí, uh... <risos> foi um Gadget. Aqui, sabe? O filme foi lançado em 99 pelo... pelos estúdios Walt Disney. Olha aí. Exatamente, pelos estúdios Walt Disney. E quem, e quem, interple... quem interpreta? o bruxiganga é Matthew Broderick que nada mais é do que a voz de Simba.
0: Ele também Entendeu? fez um filme de Roland Emmerich que foi o Godzilla de 98. Ele está no filme. Exatamente. E Matthew Broderick é o protagonista daquele filme. Das anos 80 Que todo mundo gosta E eu não acho um pingo de graça Mas eu respeito quem gosta Que é Travis Builder Day Off Ou é, Alguma coisa da
1: vida doidada Curtiu Exatamente. a vida doidada O próprio o próprio ah. Então ele interpreta no filme O oficial John Brawl Que vira o depois Durante uma tentativa de resgate atrapalhada John Brawl Um segurança ingênuo E desesperado E despreparado é dividido em mil pedaços Jesus. Pelo terrível e nefasto Dr. Crow. Para, para não perder A grande oportunidade De mostrar sua capacidade como cientista robótica A brilhante Doutora Brenda Interpretada por Jolly Fisher Entra em ação juntando todos os pedaços De John e cria o Dr. Ele, ele, ele é explodido em pedacinhos E é montado como um robô Coitado e ele tem o chapéu que vira Hélice de helicóptero A mãozinha que sai de dentro dele Várias coisas, né? a mão dele estica e tudo uhum. E aí o filme Basicamente ele lutando contra o Garra né? o, o Carl é o Dr. Garra, o Garra Sim. Que é o Dr. St. Ford's College, <risos> Que é o Dr. Garra O filme ele vai muito no, no, no encontro com o desenho animado Só que ele é um pouco mais Um pouco menos colorido Podemos dizer assim no final ele fica com a doutora Brenda Obviamente ele namora A, a doutora Brenda no final né A, a Penny Brawl É interpretada pela Michelle que uhum. Ela fez aí A Pequena Espiã E também ela trabalhou em Caça Vampiro e Gospigal Olha aí e também ela também é dubladora e modelo. E a história do filme é essa. É o Bugiganga brigando lá com o Dr. Garra. Existe uma cena nesse filme que eu dou muita risada, cara. Hum. Que é uma cena muito patética. Que na hora que a Dra. Brenda tá montando o Bugiganga, ele tá aprendendo a, a, mexer, a, a mexer as partes ainda, né? Que não que é um Robocop legal, né? Um Robocop engraçado, podemos dizer assim. Sim. E aí, em um certo momento, tá a Dra. Brenda, um dos cientistas... E uma caixa com bolinhas, né? Aí a doutora Brenda vira pro... O e fala assim... Pega as bolinhas! E evidentemente ele não pega a bolinha que tá na caixa, né? <risos> e aí... O cientista tá saindo do do, do... do laboratório... Aí pergunta pra ele... Ah! O que que aconteceu? E ele com uma voz fininha... Ele apertou
0: as minhas bolas! As minhas bolas! <risos> Meu Deus, esse humor pastelão, né? Ele é muito é, bom, cara. Ele é, sempre, ele é sempre muito bom, porque ele é meio inocente, assim, né? Da, sim, sim. Da ingenuidade dele é que nasce esse, esse riso besta que a gente fica,
1: né? Sim. E aí, outro clássico também dos desenhos do, do Dr. Burgiranga é o, é o Burgilanga Móvel, né? Que, sim. Em inglês, que no nome em inglês original é o Gadget Móvel. Exatamente. É um clássico, é o, né? Que é o, é o Batmóvel do, do Bugiganga. Que no filme, que na, na, na versão original, quem faz a voz do carro é o Ed Murphy. Hum. E na, e na versão em português, quem faz a voz é o Mário Jorge de Andrade, que é o dublador oficial do, do, do Ed Murphy no Brasil.
0: Olha aí que legal. Ah, cara, sempre muito bom. Exatamente, então é, é isso Assistam Assistam, até para trazer aquela Aquela nostalgia, né, cara Porque o filme nada mais deve ser Do que uma reprodução Claro, em maior tempo né em maior, Com uma maior Rodagem de tempo De um episódio do espetáculo de E isso é sempre muito legal Porque isso é uma coisa da nossa infância Que a gente assistia Que a gente gostava Que a gente né, via e tudo, então, assim, é, acaba que a diversão também vem dessa nostalgia, né?
1: Sim, sim, cara, e assim, é um humor muito bacelão, como você disse, tanto que a última cena do filme, eu vou dar, cara, não é spoiler que o filme de 1999, né, o filme tem 23 anos já, a sim. cena do filme, a cena final do filme é o doutor Bugiganga beijando a, a, a doutora, a doutora que criou ele, a doutora Brenda, e aí, ele soltando fogos Beijando ele, soltando fogos de artifício pra cabeça Cara Exatamente Aquele, aquele barulhinho, exatamente E quem viu o desenho Os, os cenários, é muito bem reproduzido Cara, por ser, um, por ser um filme De 99, que os recursos Eram bem menores do que Hoje em dia, principalmente a, par, a parte de, de efeitos especiais, cara Assim, não deixa nada A roupa dele é, é muito fiel à roupa do Bugiganga mesmo <risos> Original, aquele sobretudo, né? O, o chapéu, tudo. É, os, os, os locais que eles que ele visita, você percebe. Você percebe que é o desenho ali, né? Você não precisa. Sim. É, você, você não vai ficar procurando. Você vê assim, caramba, é o cara maior de, realmente, é o filme, é realmente. Tá, bem. Eu, eu, eu perdi muito quando falaram que o desenho do gigante lembra o Ayrton Senna, cara. Eu perdi muito quando <risos> eu vi esse comentário em algum lugar. Realmente, <risos> ele, realmente ele parece um pouco o saudoso Ayrton Senna. Mas no, no, no filme em si, cara, assista. Tem o um cachorro também lá no filme, muito, muito legal, sim, muito legal. o doguinho lá, né, maravilhoso. Sim, vejam, Inspetor Mojiga. Eu não sei se tem algum lugar pra assistir, cara, em é alguma... É alguma dessas gloriosas plataformas de streaming. Tem sim, uh. Disney Plus. Disney Olha aí. É um filme você, da Disney, então tá no Disney Plus.
0: Você que assinou o nível 6 do Mercado Livre por R$ 9,90. <risos> e aí? E aí? Tem Disney Plus e Star Plus? Pode assistir com todo prazer o Inspetor Rugingando.
1: Traga seu segundo filme, Daniel. Eu, eu o seu segundo filme que você me falou antes seria é um baita de um filme. Ele é um filme que até hoje ele me faz parar pra assistir. Só que ele é um filme que, que as piadas envelheceram muito mal. É aquele, filme, é aquele filme que, se você for assistir, você tem que desligar a sua mente em 2022 e entender o contexto dele lá atrás, né? Eu tenho que voltar para os anos 2000, porque não, não tem. Dá jeito. Pra, é, não dá para olhar ele com a vocal caótica de hoje. eu Inclusive, teve uma vez. Porque
0: assim, ele é um filme já em que. Filme já, é ótimo. Em que o ator principal, que para mim é um gênio da comédia, principalmente da comédia física, ele já, passou, já, tinha, ele já tinha passado por vários filmes ele já tinha feito vários papéis em que a entrega é parecida, não tanto quanto esse, porque nesse ele, ele interpretou dois personagens, né, não foi só um, como na maioria dos filmes anteriores que ele fez, ele interpretou dois personagens ao mesmo tempo, é um filme de comédia, de humor negro inclusive, dos irmãos Farrelly só que é um filme do seu tempo, então para algumas piadas você precisa, como é um filme de humor negro, é um filme em que o humor é um pouco mais carregado, você precisa realmente é, deixar a sua cabeça de hoje e pensar como era naquele momento fazer piada, que era o Era o Novo Milênio, eram os anos 2000, e eu lembro que um dia eu estava estudando para Direito Penal 2, que eu tinha prova, não, Direito Civil 2, que eu tinha prova, eu estava estudando à tarde em casa, eu tinha não estava fazendo estágio nesse momento e quando eu liguei no telecine action tava passando esse filme, eu parei e falei não, eu vou assistir esse filme e depois eu volto a estudar porque eu tava lendo um livro de direito civil e aí o filme que eu me refiro é eu, eu mesmo e Irene com o Jim Carrey Jim Carrey, Renéza Weger entre tantos outros atores e é um filme, sim, é um filme de humor muito bom claro que não é um filme não é um filme genial do Jim Carrey como a gente tem Brilha de Aumentos Sem Lembranças é, o Mundo de End, o Máscara Que é um filme, assim, espetacular O Máscara é muito bom, cara Ace Ventura, cara, Ace Ventura 1 e 2 Assim, são filmes perfeitos, mas assim Eu acho que o que mais me chama E Ace Ventura é anterior ao Máscara, né? Eu achava que o Máscara Sim. era o primeiro filme dele Assim, maior, assim, mas foi Ace Ventura hum. Cara, o Máscara Ele pode não ser o um filme perfeito Porque é um filme muito bom, maravilhoso não é perfeito, mas aquela cena em que ele dança... Que ele sai do parque, ele dança com os policiais... Cara, eu sou o cubano Peter. Exatamente, cara. Aquela cena é inacreditável. É uma das coisas mais bem feitas, coreografadas... As piadas estão todas assim, no momento certo Você assim. assiste o filme viu, da, Do, do, do aquele canal Super 8 o Comentando Máscara Ele fala que ele começa o filme esperando essa cena Porque essa cena é espetacular Você espera o filme inteiro Pra essa cena acontecer Porque ela é maravilhosa o E cara, você volta
1: ela pra ver de novo O filme, o filme foi tão bem feito do Máscara é um filme subestimado porque o Jim Carrey, ele tem o preto máscara com caras e bocas, literalmente. Porque ele só usa a máscara de borracha quando ele tá uhum. sendo o máscara. E o, per o personagem máscara, ele muda depois do filme. Porque quem conhece o máscara é de quadrinhos. ele a gente não sabe disso, né? O máscara é bastante de quadrinhos. Meio, meio pesado e tal. Depois do filme, você vê que os desenhos que saem depois do filme são baseados nos apes do no Jim Carrey. Né? Você vê o Jim Carrey nos desenhos, né?
0: Exatamente.
1: Cara, você tem, tem essa cena que é maravilhosa da dança. Pra mim, que é o ápice do filme, né? Do Cigano Pitts. Tem a, a cena dele que, é, quebrando a quarta parede, quando ele recebe o Oscar, que ele finge que morreu dentro do Cogovongo lá, dentro do grande do, do, do clube lá. Maravilha. Cara, essa assim, é sensacional. Jim, nesse filme, um dos melhores filmes que eu já vi. Foi, acho, é 94, 95 esse filme, bem, bem antigo. Assim, é espetacular. É, é... é muito gostoso, cara.
0: E, e eu mesmo Irene, eles duplicam o Jim Carrey. E, claro, é, é legal que é aquele negócio, depois de sofrer né, uma grande, uma grande desilusão na vida dele, que, na verdade, é a esposa... É, é, o filme é todo, assim, é a esposa do um policial desses de estrada, né? State Trooper, e ele se chama Charlie. E aí a esposa dele é, o trai com um motorista anão, ah, negro, <risos> e tem três filhos. Ele conhece os três filhos. Só que aí nesse meio tempo, cara, ele fica ali suprimindo o ódio, os sentimentos dele. Em algum momento do filme, ele sofre. Uma, uma queda psicótica tão grande que ele se separa em duas personalidades. Uma é o Charlie, que é um cara gentil, que é um cara tranquilo, e a outra é o Hank, que é um cara dominador, é um cara machista, é um cara violento, é um cara virulento, é um cara que que é
1: tipo. É como se fosse o Clint Eastwood, assim, o, o Hank. Cara, é, que... é nesse filme, me lembrou, que tem o um Leitoso. Hum? É nesse filme que tem o um Leitoso, que é o um amigo albino dele? Acho que não é esse não.
0: Acho que não é esse não.
1: Só que aí. Ele... Deixa eu ver aqui no, no nosso. No tá. É sim, é sim. Ele conhece no hotel o leitoso. Ah, entendi. E aí
0: ele. né? Ele tem, ele, inclusive ele cuida, ele, como o cuida dos filhos dele, são três. Ele tem tipo. São, a esposa dele foge com esse motorista, e aí ele fica pra cuidar dos três. Jamal, Lee Harvey e Chante Jr. E aí eles, os três amam ele, os três gostam muito dele, só que a cidade, como ele é um cara muito bonzinho, a cidade fica castigando o cara, avacalhando ele. E aí ele tem esse. esse todo esse abuso, que ele, ele se transforma em duas personalidades. Assim, pra o Jim Carrey poder ir além do que ele já fez nos filmes anteriores, né? Que a gente falou do Máscara, esse Ventura e também do Debbie
1: Lloyd também. Debbie Lloyd, muito bom também.
0: Eles separaram ele em duas personalidades e isso até que funciona no filme, mas claro é um filme que você tem que ter cuidado na hora de ver tem uma hora lá que ele já tá ele não é mais o Charlie, ele tá com o Hank uma hora lá, e aí os amigos dele na aviaria vem uma moça dando de mamar pro bebê no, no, na praça, assim e aí ele fala assim, ai como eu gostaria de mamar e não sei o né? que aquela, aquela, aquele estereótipo machista e ele vai lá, assim, aí, tem, aí muda a cena pra moça dando de mamar pro bebê, quando vê não é o bebê mais é, 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 é o Hank mamando nela e aí ele levanta, assim, com um bigodinho de leite, sabe? É, 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 a, é a piada que tá lá. Então, tem que tomar cuidado. E aí ele encontra a Irene, que é a Renée Zellweger, e ela tá fugindo de um, de um ex-namorado dela, que é um, um mafioso. E aí esse cara põe dois caras pra ir atrás dela. E aí a história se divide no Charlie indo tentar ajudá-la, né? Tentar... É, correr atrás dela E ajudá-la e, e tentar fugir desses caras E aí fica o Jim Carrey Pra um lado o Jim Carrey pro outro que são dois Jim Carrey E até que ele consegue Ah é, é que você falou o Leitoso E aqui tá o Whitey Que eu tô lendo em inglês, realmente <risos> Sim. Tem o, o Leitoso Que inclusive a ideia era de que o Leitoso Teria matado toda a sua família
1: Isso, é? isso, isso, ele é meio perturbado É isso
0: e aí fica nesse, nessa briga entre Charlie e Hank, Charlie Hank. Só que aí no meio do caminho, inclusive, <risos> uma hora que ele tá como o Hank, ele olha, ele olha pra cima o espelho e fala assim: Hum, tá faltando alguma coisa nesse rosto. E aí <risos> ele vai e faz uma cirurgia no queixo Para ficar com um, um buraquinho no queixo, assim. E aí, nessa briga de Vai, Charlie Hank, Charlie Hank, tem uma hora em que ele. Down, ele como o Charlie ele fala que o Henk não é nada que o Henk fica só avacalhando ele só provocando ele, ele fala que o Henk não é nada e ele recobra a sua personalidade e aí ele consegue ele e a ele, o leitoso e a Irene conseguem derrotar um dos capangas do ex-namorado dela e aí ficam um ele, ele a Irene tipo, vai embora, só que aí depois ele, ele faz tipo ele monta tipo, uma barricada na estrada pra poder parar ela... e pede ela em casamento... e quem que tá pilotando o avião... em que tem a faixinha... pedindo ela em casamento... os três filhos dele... e os três, e os três filhos dele... quando vem com um buraco no queixo... fala... nossa, papai tá igual Espartacus. <risos> cara, é... é um bom filme, assim... é um filme gostoso de assistir... se você não liga pra piadas... evidentemente pesadas... piadas, piadas que vão pra um lado mais machista... É, piadas que eram muito comuns nos anos 2000 É um filme divertido também Mas já é um Jim Carrey Mais cansado Mais cansado, uma fórmula que sempre se repete Por isso que o filme não é, não é O melhor do Jim Carrey não é, não é a melhor que ele já fez Quando é, a parte, Acho que foi a partir daí que ele começou a Ir para projetos mais alternativos Como o mundo de Andy Ele já tinha feito o show de Truman uhum, né? Sim, sim, sim Sim. Fez o Bilho Eterno, de um homem de sem lembranças, aí o cara foi buscando outros reconhecimentos, né? E hoje o cara é o Robotnik do Sonic, né?
1: Exato, exato. Foi praticamente um dos últimos filmes que ele é o Bobon, né? Que é aquele personagem idiota. Uhum. Que é o Ace Ventura, que é bem idiota, que você tem. O, o Debbie Lloyd, que é o que é o Supra Súmula de Otice, né? Aí tem o, o Pentelho, o, o Mentiroso. Pentelho, o mentiroso. Verdade, verdade. Tudo essa linha, né? Do malucão, né? Talvez o. que sai um pouquinho disso é o Máscara, que é um maluco, mas não é tão. tão pastelão, né? O Máscara não é tão. tão é. pastelão.
0: E quando ele é o Stanley, porque ele é o bobão também. aí Aí ele se torna o um Máscara ele se torna
1: um cara poderoso, né? Sim, 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 duas personalidades. Né?
0: E, aí, e aí ele faz outros filmes, uns filmes um pouco mais diferentes, claro, ainda com um pouco de comédia, mas ele fez o Grinch, o Grinch aí, é muito bom, aí né? ele fez Todo, Poder, Todo
1: Poderoso, né? Todo Poderoso é muito bom.
0: aventuras de Dick e Jane, que tem uma hora que eles estão assaltando um banco, e aí ele começa, tipo. Ele tem, tipo, ele prende um guarda, aí ele começa a fazer uns barulhos de som acabou tipo, de apertando os botões no cara, assim, é muito bom, cara. Muito bom, cara, muito bom. Vejam, Jim vejam. Jim Carrey é um gênio da comédia, cara. Se tiver a chance de ver qualquer filme
1: dele, vejam, porque... Cara, o Todo Poderoso dele, cara, é, saga, é, saga, é saga, aquele filme é bom. Sim. Tudo Poderoso. O 2 é legal, também, né, com... O com Steve Carell. Steve Carell, mas o primeiro é o Supra Sumo. É, o, é maravilhoso. Bom, é... Só fazer uma citação aqui de filmes ruins, que é, eu, eu ia falar dele, mas muita gente acha que é bom, que é as Branquelas. Acho que vale, vale a menção aqui. Eu nunca assisti as Branquelas. Assista, assista. É nesse nível do Hermes as tem que meio que algumas amarras atuais, tem que lembrar que foi feito no começo dos anos 2000 também, né? Uhum. Tem, tem toda a questão ali, mas os irmãos Wenner são espetaculares fazendo filme, tá? Eles são muito bons, né? Fizeram esse, o pequenino, são, são os, mesmos, os mesmos caras também. Nossa, cara, o
0: pequenino, aí você tá falando. Quem fez o pequenino, como é que chama o um ator, cara?
1: Pequenino é um deles, é, é um deles, é um, é um dos que faz as tranquilas. É o. É, o é Rob Schneider.
0: Rob Schneider. Cara, não, o Pequenino não é o Rob Schneider, mas tipo, o Rob
1: Schneider tá sempre ali. Sim, sim. Nesse... O Marlon Eias, é o Marlon Wayans que faz e o Wayans O
0: Rob Schneider tá sempre ali gravitando nessa galera.
1: Sim, né? sim, exatamente. Pra quem não sabe, eles são irmãos do Damon Wayans, que faz o Mike, né, no Eu Aprovo Crianças. É a mesma sim. produtora, é a família toda ali. Cara, é muito bom. É, é muito bom. Assim, porque muita gente acha que as brasileiras é um bom filme, né? Não é um filme ruim. Tem o nosso é espetacular, isso. É um...
0: E tem a música lá, né?
1: Sim. Muito bom tem, Que tem a versão em português É Stephanie É no meu crossfox. Eu vou sair Já ouviu, já ouviu a versão? Já, já ouvi Eu sou Stephanie No meu crosswalk Muito bom Muito bom Vejam isso E vejam o ator que interpreta o Natal O pai do Chris no Dança dos Famosos Americanos Aliás, no Dança dos Famosos não No do, dublando essa música No programa do Comet Centro Sim É muito bom, ele é muito legal Vai, Tator Sim, a gente podia
0: falar o nome dele, só que a gente esqueceu Esquecemos
1: aqui pai do Cris Eu sigo ele no Twitter, pô É o É o Meu, que... Terry Crews, cara, como é que eu esqueci o nome do Terry Crews. Terry Crews? Terry Crews, que
0: inclusive tem um papel muito importante Não só na, na questão de, né, de ser ator e tudo Mas ele é também é um dos caras que discute temas importantes por aí Quando ele diz que ele se tornou um viciado em pornografia E que isso era complicado pra ele, que ele se tratou Não é mais um viciado, e hoje ele é
1: viciado só em videogames é, é disso que ele gosta. É. Ele assumiu que foi vítima de, de abuso quando era mais novo também. Sim. Então ele é uma voz importante também. Ele tá em Brooklyn Nine nine é, Brook também. Baita sim. ator. Terry Crews. Como um Bom, grande pai, né? Sim, um grande pai. Julius Rock. Grande, grande papel. Bom, vamos pro último filme então. Porque não podia faltar ele. Talvez hum. o melhor ator de filmes ruins que a gente tem. Que é o Adam Sandler.
0: E que resolveu fazer bons filmes, né? Ex
1: exatamente, que faz trilha com Netflix. Mas diga aí que filme é esse, Sim. tão misterioso. Aqui ele interpreta o bobão que se apaixona pela mulher bonita. Todos os filmes do Adam Sandler antigos são assim. Mas esse é legal, esse é especial. É 51 First Dates, no seu nome original. Ou, na... em português brasileiro... Como se fosse a primeira vez Ou melhor ainda em português de Portugal A minha namorada tem a que entrega o filme A minha namorada tem e entrega o filme Completamente tudo Quem é, bom Como é que é esse filme aqui O Adam Sandler Ele interpreta o Wayne Roach Que é um O Wayne Roach, ele é um veterinário de vida marinha Olhei. Bastante munderengo né, cuida de animais E tal em um parque de versões aquáticas no Havaí, em Orulu. O filme começa com uma revisão das conquistas sexuais de Harry e cenas de trabalhando com seus assistentes, né? Que é o Rob Schneider. Ah, é o Rob Schneider ainda também, de novo. E o e a Alexa, que é uma amiga dele também. Nesse meio tempo, ele conhece a Lucy Watmore, que é interpretada pela Drew Barrymore, que é uma brilhante atriz também. Sim, fez ET, fez As Panteras... Exatamente E o Rodrigo Santoro sendo peladão do mar Exatamente exatamente ela pro... ter visto, descubra né? Descubra, descubra Ele é uma, é uma professora de arte Que mora lá por perto também Em um café tropical Eles conversam e tal, eles se apaixonam Só que tem um porém A Lucy, ela tem um problema Que ela tem um problema Que ela esquece a memória todo dia então to, todos os dias que ela acorda de manhã Ela esquece o que aconteceu no outro dia Porque ela sofreu um acidente E a memória dela ficou presa Em um, em, em um dia só No dia que ela sofreu o acidente E aí o que, que os pais dela O que, que a família dela faz naquele dia Todo dia de manhã que ela acorda o, Os pais dela vivem como se fosse o dia Que ela lembra Então eles passam gravado O jornal do dia contando que o tio da cidade Foi campeão de, de beisebol oh, Então ela okay. mantém todo dia quando o, 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 cara, o, o cara se apaixona por ela, ele tem que viver com isso, ele tem que conviver com isso. Porque ele esquece dela, porque ele estranhava, porque ele saía com ela num dia, no outro Sim. dia eu não lembrava dele. O que, tá, o que tá acontecendo? Aí ele descobriu. E aí ele ajuda ela a, descobrir, a se descobrir nisso. Então, aí que tá aquela, aquela questão do que você faz tudo por amor. Ele aceita essa condição da, da Lucy Sim. E aí o que, que acontece? Tem um problema você, Se ele dorme com ela e acorda junto no outro dia Ela acorda assustada né Todos, todos os dias E aí eles se casam nessa história toda E aí o personagem do Do Adam Sandler Que é o Henry Roach Ele grava uma fita de vídeo então, Todo dia de manhã ele acorda Antes que ela prepara o café da manhã Deixa a fita de vídeo lá E escreve assim, assista esse vídeo ela assiste, ela lembra o que acontece durante todo o dia. É um filme, é a história muito legal, muito legal aí, é como se fosse a primeira vez.
0: É um filme que é a vitória dos românticos, né? É um sim, sim. filme em que um homem se desdobra para fazer a felicidade de sua dama, né? E aqui eu conclamo, como sempre, aquele maravilhoso perfil do Twitter, Balotelli Romântico. E é um, é um filme que, que é isso, cara. É o que um homem apaixonado faz por, pela mulher que ele ama. Ele vai além, ele faz de tudo. Ele grava fitas, ele conversa, ele põe em risco a sua vida profissional, mas ele, inclusive, a inclui em sua vida profissional.
1: Sim. E aí o amor floresce. Exatamente. E ele bate de frente com a família dela, porque a família dela. Tá muito bem naquele dia que é sempre o dia do aniversário dela. Então, todo dia de manhã que ela acorda, a família dela dá os parabéns, faz a festa, ela dorme, <risos> no outro dia, eles fazem de novo e ele briga com isso. Não, isso tá errado. Isso. Ela tem que viver a vida dela. E no, final, a tem... então, e no final, eles têm filho. Então, no vídeo mostra, eu sou seu esposo, esse é teu filho, você tem, essa do... tem, tem um nome, a doença que ela tem e tal. E aí... Inclusive um dos amigos dele, aí essa é sacanagem dos amigos dele É o glorioso Tom 10 Segundos Oi? Que a memória dele só tem 10 segundos Coitado que, que, que ele vive no mesmo hospital em que ela é, que ela é tratada Mas é isso que você disse, o, o Daniel É a vitória dos românticos
0: É a vitória dos românticos sempre, cara o, o, Assim, é preciso ser romântico neste mundo tão espinhento, né? Se uma rosa tem espinhos mesmo que ela te fira, você pode sentir o bom odor que ela exala. Então tem que ir com calma. Tem que conversar, tem que trazer, tem que atrair, tem que falar. Claro, se a pessoa não quer nada com você, cai fora, pula para outra. Mas se ali tem o germem do amor, cultive, regue, adube e colha a paixão.
1: Hã? exatamente já diria que era música um homem para provar que homem precisa conquistar um harém ele precisa conquistar várias vezes a mulher que tem exatamente cara
0: exatamente então assim isso é o que equilibra o universo né é isso que traz todo o equilíbrio pro universo é isso que que pega todo esse ódio que revolve o mundo e fala não vamos dar um basta nisso agora vamos viver só de amor
1: Exatamente, fica aí a dica Então deixa eu ver se tem esse filme Algum streaming para galera assistir Sim Tem sim, HBO Max Olha aí. Star Plus Star Plus. Oh! Star Plus E Globoplay E Netflix São quatro opções
0: para você se embeber de amor Olha que coisa maravilhosa
1: Exatamente. A trilha sonora é muito boa também Tem The Curry tem Boys, Boys Don't Cry, é muito bom
0: Aí, aí é campeão. Aí meu amigo, aí não tem jeito. Aí são corações ao alto, Osana nas alturas, o amor de Cristo nos uniu, não tem jeito.
1: Exatamente, é muito boa aqui. Ó, tem The Curry aqui, tem The Curse também aqui. Olha só. The, The Curry são três músicas do The Curry do The na, na, na trilha sonora. Quais love são? song, Love Song hum. Friday I'm Love. Friday I'm in
0: love.
1: Exatamente. E Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. É isso aí. Exatamente. Aí tem ainda aqui, olha só: Snoop Dogg. Ah. Adam Sandler cantando. Adam Sandler cantando com Rob Schneider. Ah,
0: velho. Rob Schneider, sabia que ele tava aí. É.
1: Paul McCartney. Qual do Paul McCartney? Ele canta com a Linda McCartney, a Notre Dame. Olha aí,
0: bonito Cansa.
1: Tem também aqui o Bob Marley. São dois Bob Marley: Cold, You Beloved e It's Love. Could You Be Loved and Be
0: Loved? Is This Love, Is This Love, Is This também. Love, Is This Love
1: that I'm feeling Maravilha E aquela música que. Ela respira... Hum. É, que ela respira momentos, assim, de paz. Que é do Israel Kamakiole. Como? É que é essa aqui, ó. Vamos pôr pra você... Tocar aqui. Que é uma versão de uma música já conhecida. Que é assim que, o, que a gente colocar aqui, você vai ver que ele... Você vai lembrar da musiquinha da da música dele aqui ó o paton tá aqui não sem comercial <risos> google sem comercial agora vai
0: olha aí Sim.
1: O sabor do ukulele Exatamente, exatamente
0: Inclusive eu achava que era o quelele Aí outro dia que eu tava lendo e veio o ukulele O que? O que? O que? Eu fiquei tipo, o que? Como assim? O, o da onde? É kulele. Exatamente, porque a gente fala né, em bunda lele Aí você já fala ali a montagem, o ukulele também serve Tá
1: chacoalhando ali Exatamente, tá aí então a gloriosa música pra você aí, é, é isso meu querido Daniel, tá feita a dica, então assistam é, como se fosse a primeira vez
0: É isso meu maravilhoso marreteiro, minha maravilhosa marreteira, meu, meu maravilhoso marreterix, né Viemos aqui para mais um episódio, o primeiro episódio de uma nova temporada, de um novo tempo, de um novo dia que começou, eu queria fazer aqui um serviço de utilidade pública e lembrando que ontem, on, ontem não, hoje aconteceu o primeiro conceito de rei Games the machine nos últimos 11 anos, e eles vão vir ao Brasil e eu vou assistir, e vocês se preparem, porque rei Games the machine é pura política, é metal é rap, é política e é de esquerda, então vocês se preparem que o pau vai torar esse ano, para quem tá aí achando que só porque a gasolina, a gasolina caiu 50 centavos que o mito tá aí, não, não se preocupe que a chinela vai cantar até outubro é isso aí, vai ser difícil pra vocês, hein porque, mas a derrota edifica, a derrota faz a gente aprender a não ser bobo, né mas é isso, é mais um episódio de Marretadas Podcast chegando ao fim, um episódio novo, um episódio leve, um episódio leve e grave ao mesmo tempo em que abordamos temas gostosos e temas nem tão gostosos, mas que a gente tem que falar, demos vozes, trouxemos ideias, trouxemos afirmações e é assim que tem que ser. E Marretadas Podcast, digo mais uma vez, é a sua revista mensal, então a gente sai agora em julho, voltamos em agosto, se preparem. E ó, outra dica também, em agosto... Eu acho que o Carlos quer falar sobre isso Porque tem a ver com a Kick-Off Radio, né Carlos?
1: Então vamos lá, fale aí Vamos lá, exatamente A partir de agosto, além, claro, do mais um episódio do Marretadas E agosto tem, na Kickoff Radio A volta da Premier League Provavelmente aos sábados E também a volta da NFL Porque em agosto começa a pré-temporada Então a Kickoff off Radio vai voltar E Daniel já está convocado, inclusive para os jogos de Premier League E muito provavelmente também de outras ligas Estamos estudando de outras ligas Mas Premier League é certeza Estarei lá desportivamente Mesmo que a
0: Premier League não tenha o Cruzeiro de Paulo Pesolano Mas esse é só um detalhe Porque o Ronaldo já está negociando jogar em novas ligas então, O Cruzairo,
1: é assim. como diria cruzairo. o Cruzeiro. Exatamente Precisamos Grande... falar um episódio sobre o Príncipe Kudairo também eu Acho que essa, essa lenda merece
0: Eu acho que nós temos que explorar né O Príncipe Oiro Negro Temos que explorar <risos> Exatamente. Inclusive ele estava brigado com esses dias Fez as pazes, né? fez as Sim, pazes. O Kudairo é a amizade O Kudairo é amor né? <risos> Exatamente então, Fizeram amizade, voltaram a conversar Em programa na TV, o que é melhor ainda
1: muito bom, muito bem o príncipe do Kudairo, Ouro Negro Daniel, muito obrigado então, faça o seu encerramento eu que agradeço todo esse
0: prazer de estar aqui novamente, esse prazer de poder falar para os nossos marreteiros e marreteiras e dizer que é isso, estamos sempre aí nas entrelinhas das redes sociais observando vocês e vocês nos observam também então sejamos responsáveis votemos com consciência e claro, sempre falemos de coisa boa e tentemos combater aquilo que há de mal nessa sociedade que nos obrigaram a viver. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso melhor sempre que a gente sempre vai encontrar uma melhor saída. Um beijo pra
1: vocês e até a próxima. Abraço, até mais.